0: 五四三二一，好，背<音>啊<樂>！东西
1: 干干，<笑>还有是什么
0: ？欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， l i s t e n s Jeremy， I'm C。好，今天这集又不是我主 Key， 为什么要我先呢？呃，好，我来讲一下今天这一集的，让你习惯嘛。冷知识，嗯，然后我要讲的这个冷知识来自于这个什么？台湾没说你不知道，台湾
2: 没说你不知道，对，哦
0: 、他在讲的就是台湾的一些你你所不知道的小故事，嗯。那作者是一个粉丝团吧，叫做每日一冷。我反正我家就是有一些这种，其实我自己都不知道我什么时候有的书。那我从从里面挑到了一则小故事，在讲的是你们听过台湾拉面吗
2: ？我记得好像郭元志之前有在卖吧，担担面。哎，对，你怎么知道？
1: 那时候我去名古屋一堆啊，然后我,、哦、對對對我,我朋友就问我说：“你要吃吗？”我说：“靠腰跑这边吃担担面干嘛？”说：“哎、啊，不一样。”我说：“可是我不想。欸
2: ”然后是郭元志一开始有在面有在卖啊，就是一个台湾之前在中日
1: 不是郭元义退休
2: 的投手靠腰郭太
1: 元郭元志大郭、啊、
2: 大郭郭元志，小郭郭泰元
1: 、啊啊、小小郭是郭宏志，对，还有郭汉阳，小小小
2: 郭那不是个咖。
0: <笑><笑>好，哎、欸，对，的确，刚如西师所说，这个台湾拉面是源于明古屋的、
2: 欸，哎，再查一下，哎、嗯，那个郭元之所在队伍叫中日龙，中日龙，哎、欸，中日龙的主场就在明古屋
0: ，哎、欸欸欸，那那搞不好串了起来，因为呃，明古屋有一间中华料理店，叫做我记得叫味仙，然后这个味仙现在在日，在明古屋有很多的分店，然后他们里面的那个。台湾拉面上面的招牌嘛，就是我们现在都听过。那台湾拉面其实就是类似担担面的的做法。嗯,嗯，他的这个发明的人叫做，我记得好像叫郭明优，也姓郭,姓郭。对，所以我不知道是不是有什么关系啦
2: 。大家要准备好哦，准备好哦，准备要什么？你们你没有看那个李正浩？准备好哦，准备好，准备好、哦。我姓郭，怪<笑>郭台铭<銘>吗？我<笑>是我是不是应该要背完再来的？
0: <笑>好，那。就是这个郭明优，因为他从小就到日本去了，所以他基本上就是一个台籍台裔、欸、台裔日籍的日籍的日本人
2: 。那身份认同有问题，就会这样搞不清楚。<笑><笑>你现在就是要<笑>有问题的一种形态
0: 。好，那他就把这个东西发明出来，然后就推广到全日本。现在，所以他是一个有名的产品。然后，再他还有一些。新的改良，比方说它有意式的台湾拉面，跟美式台湾拉面，你知道这个加番茄吧？哎、欸，完全没有关系，<笑>加凤梨。意式的台湾拉面指的就是 espresso、哦、所以它是比较浓、比较辣的口味，哦、然后美式就是 a m e r i c a n 比较淡的的的这个淡淡一颗咖啡豆，哎、欸，加水了、哎，加水的意思，对，所以它发展成两种比较浓跟比较淡的风味。所以是跟台湾挂上名，但跟台台湾几乎没有关系的日本产品。就是
2: 你想吃糖丹丹、台湾拉面，你要去日本吃。哎、欸，
1: 对，大概是这样。够冷了吧
2: ？够冷。OK， 现在洞明谷应该比台湾冷。这个
1: 我们去明谷湖之前，我也其实我也不知道，嗯，对吧
0: 、啊？但你刚刚说就是姓郭的投手推广这个，让我觉得搞不好他们真的是有什么关系。嗯
2: ，对，就是他儿子之类的
0: 。哦，有可能，
2: 说不定。好，那如果郭元志有听到的话，再麻烦你自己来跟我们澄清。郭元志还。在吗？还在啊！力杰攻上来、啊啊，他跟郭台铭同一时期的、啊。好、欸、
0: 啊、OK。或者寄一箱台湾拉面给我们吃看看。我们也可以接。那不
2: 是泡面。哎、欸，好像有做成泡面、啊。好像他好像有做成泡面、欸。那他就说你是吃统一蛋仔面就好、嗯、肉燥风味。不一样。不一,、欸、不一,不一是蛋但面是辣的。好。对。好，那我们前情提要一下。哎、欸，不对，还没开始安对不对？你刚不偷袭我
0: ？没
1: 有啊，那
2: 只有一身而已啊。欸、好好,好,好，那我们就开始咯。搞
1: 偷袭，来骗。你在学马保国还反应过来，<笑>来骗，来偷袭
2: 。对，这他现在很红哎、欸。那我们先先行提要一下。好，请，因为你们都听过了，但听众们 p r e v i o 隔隔了好几天礼拜，不知道
0: 。你在模仿马保国，<笑>你那个讲
2: ，你刚才嘲笑马保国，受我这一掌，百年之内你必定死亡。这是五连鞭。<笑>好。我们在前一章中曾经提到过，社会中有问题的意识形会阻碍我们获得相关的知识，因而产生问题。那我们在很多领域中会发现这种有问题的意识形态，其实其中大部分都不太需要担心，他们会对我们的生活带来麻烦，会对民主社会带来麻烦。像是在职业运动当中的对球队的偏好，但是呢，民主社会不太需要去担心这种问题会破坏我们生活。那会影响到自由民主的讨论呢？像是前面呃上一集所谈到的社会资源如何分配的意识形态。就很容易对民主社会带来麻烦，所以在这一章政治意识形态当中呢，一样会用类似的分析工具来分析哪些意识形态会对民主带来麻烦
0: 。所以他会限缩那个范围到一些比较具体的案例分析，
2: 到政治层面。那具体的案例呢，可能我们聊一聊，还是用台湾的来讲。因为他
0: 主，因为他是美国人，他主要都是讲美国的。对啊，那那些美国的例子，其实我们知道的
2: 那就是你印象中有哪一些，种族啊、哦、大条性别啊。哦 OK， 哎呀，然后种族性别，他最举最多还是那个。财富啦，资本家跟工人呐、啊，因为他偏左，可是他的财富就是社他这个财富的阶级又会跟种族绑在一起，因为他举最多的例子是黑奴跟白人，白人庄主，所以你分分开不了嘛。对，那第一种他分析的第一种意识形态呢，是掌握资源的人很容易产生的意识形态，就白人庄园主就叫人家种棉花的协
0: 同优越论。哎
2: ，第二种是无法掌握资源的人。那这一章呢，就会讨论资源分配上违反正义的社会中会出现哪些有问题的意识形态信念。他想要论证的一个重点是，无论个体之间的贡献差异能不能给不平等带来正当的理由，只要是严重的不平等，都会给民主带来麻烦、嗯。那其实这三章它的脉络都是一样的。就我看来，他只是把社会先说到政治，再先说到精英。嗯嗯。那接下来他提到另外一个马克斯，就是上一集你把他讲那个马克斯， OK， 马克斯韦伯。微博，嗯、uh, ，微好像字要打微博，对 ，Max Weber， 我觉得我发音有问题，你知道吗？为什么？我在这一讲的时候，我是那时候懒得打字，我用讲的，我讲 Max Weber， 然后他一直出现 Max Weather， 哎、嗯欸，为什么？就一直出现天气啊，不给我，<笑>不给我微博、嗯，好，没事
1: ，我来，我来试看看，<笑>你们继续
2: 。这个他认为，握有特权的族群会为了社会性的需要，发展出有问题的意识形态信念。那他提到，每个人的命运都不相同，健康、财富、社会地位都不一样。那他指出，无论在什么时候，那些受到老天眷顾的人都会认为，要想个办法把自己的处境说成是正当的，就把自己的地位合理化，然后呢，觉得自己的优势是自己得到的东西是应得的，然后觉得别人的呃地位不如他是应得的，因为他的努力就不如我嘛，或者是什么其他的因素，就会替人家安个理由。但事实上呢，会造成这种差异的结果，很多就只是运气，但是。这一些呃，他提到的例子就是这些白人啦、啊，对，会为自己的成功找理由啦、啊，然后帮那些黑人安上失败的理由啦、啊。那
0: 我觉得台湾比较具体的例子，嗯，我觉得这个就是世代差异啊。比方说，呃，父执辈们就会常靠贝我们嘛
2: 。今麦笑脸的吼
0: 、哦，不好啦，我们以前怎么样？没,我沒得讲啦，哎、欸、
2: 别。没那个供给了，哦、啊
1: ，供供安喏
0: 了。所以他们以前就是只要只要努力工作，就一定都可以买房子，<笑>都可以过上好生活。就是他们,他們是努力，所以才有今天这些、呃、成就、嗯。然后说这个我呃，我们这个时代的中年人就是怎么样不努力，然后不愿意闯荡，所以现在才过得这么一般般。
2: 对，對那总之不平等的社会现象就会去加大这种双方之间想法的落差。嗯。所以作者认为，注重平等在民主社会中是非常重要的。所以这个架构呢，转换到了这个政治层面，就变成讨论了政治意识形态的议题。所以在政治中，作者在讨论这个意识形态议题的时候，他用了三个章节，就跟我们上一集包含下去有三个章节。所以他逐渐的缩窄。那回到这一这一章了，就不要再继续前倾提要了<笑>。当社会中的资源大幅分配不均的时候，会让受益的人去高估自己应该获得的资源。然后他们拿到的资源呢，一旦比之前习惯的获得的更少，就很容易让他们误会误会，以为社会不公不义。比如说从十八趴变成十趴，<笑><笑>对不对？对，大家去看那个郭什么的郭玉英啊，还是什么的，不就说、哦、我现在哎郭冠英啊，不是不是常放一些好吃的，然后就什么？你看我现在只能吃这些了。哎，刚才
1: 又是另外一个了，哦，那个是那个。我查啊，好
2: 六、啊、个啊，不止一个啦，还很多个都这样啦。嗯，哎、欸，以前都可以去五星级吃饱费啦，现在不行了。哦、嗯，哎、欸，那他们的自身利益呢，就会阻止他们去修正这种实际上根本就是分配不均的道德错误。嗯，他们不觉得自己道德是有问题的。哦、那你刚刚讲那个人是李
1: 来西啊？哦，李来西，还一样吧？他讲过那个。黄万宇把他的女儿的头一脚踢到上去，对对对，那个台通前几集就那个最早的那一两集就有讲过这个事情
2: 、欸。这两个是差不多，但很分别、
1: 欸、啊，但是就是一样的心态啊。当然，放在他们自己的
0: 这个生命经验里面，他们当然觉得自己被相对剥夺嘛，嗯，因为毕竟拿过十八趴的人再去让你拿十趴，你也肯定会哀哀叫的
2: 。对，所以这些受益者他都接受一种有问题的意识形态。那这种有问题的意识形态就可以解释为什么惑众妖言。可以成功的影响人民，妨碍民主审议。刚的举的例子应该是很明显的，对啊，就是谁
0: 砍我的十八趴，我就跟你拼命
2: 對。对这种年论，我就是一种<笑>呃，回过头来讲啊，因为虽然要捍卫平等，虽然是一种非物质的主张，它是抽象的嘛，但是实际上呢，差距太大的资源分配不均，会催生出有问题的意识形态，这进一步的就是会侵蚀我们的民主制度。所以资源或物质的平等呢，还是符合，就是我们要推行某些民主理念。或原则的先决条件，就还是不可以差太多了。那另外一个可能会产生有问题问题，意识形态来源就是在政治上哦。如果某个社群或某个团体，他都保持相同的意识形态，那么在这个社群中长大的人，他就认同这种意识形态。有很多的社会心理学证据都已经支持，团体认同通常都会以非理性的方式去影响这些人形成的信念
0: 。他在里面想讲的是教会吧？美国的的话，应该是。宗教的力量吧，还是社区？其实都有
2: ，白人社区也会啊，就合理化自己优于其他种族嘛。嗯嗯嗯。啊,啊，我们刚讲那个外省族群或者是汉人族群对原住民的歧视，也都符合啊。对，就是我们这些族群认同、这些团体认同，都已经在非理性的意识形态上都已经过强了啦。嗯嗯所以就会破坏民主的公共文化。那民主的公共文化呢，就包含我们前面所提到的这种愿意讲道理的民主原则，因为。民主原则其实它应该包含了宗教、哲学、道德各方面的价值观。我们再提另外一个，就是以哈冲突的哈马斯，他的宗教原则就过强了。他也用了不平等的想法，就是为什么犹太人都比我好这么多？那我们剥夺过来是应该的。凭什
1: 么他比我过得好、嗯？
2: 对，那块地板应该是我们的，我们应该杀光犹太人。
1: 他们这
2: 个要是做成影片哦，文字绝对不能打出来的，应一是逼逼逼啊，不然会被降醋挤啊<笑>
1: 。真的会，真的会哦。
2: 对啊。但我们要说是我们要说的是这是不对的，对，哎，这是一种团体认同。那这两个结构性的因素呢，如果结合在一起，就会对民主造成最大威胁。现在的国际社会当中，各类冲突，像是独裁国家透过许多方面来侵蚀民主国家的社会，嗯，不就是这种两这些意识形态信念下结合的产物吗？就是有人的意识形态是哦、喔，你的你的意识形态是民主自由吗？对，但我的意识形态是不民主不自由，那。你的言论自由就要包含我的不民主不自由吗
0: ？他是，我觉得应该是我可以自由的前提是你不自由。
2: 对，这个就会侵蚀啊、嗯。那我们应该容忍那种言论吗？就是我可以批评别人，但你们不能批评我。这言论好 c h e p 啊
1: ！敢靠腰、哦，不要讲出来，这样才会好笑,、啊、
2: <笑>我没有说什么、啊，没有人、就是、说你
1: 要翻成中文了。对啊，嗯、这個、好廉价，好廉价啊！哎，好便宜啊！我们
2: 我們,我们不是廉价网红、嗯，我们是免费网红。嗯
1: 不要
0: 变移形式。
2: 那接下来，作者他提到很多无法掌握资源的人、嗯，就是其他的弱势，他们也会有有问题的意识形态。有很多人，他事实上他是被压迫的，但是他们的意识形态就会让他们难以发现，或者是刻意忽略他们自己被压迫了。他们甚至会妨碍其他人去做那些减少压迫的事情。像小粉龙就是，
0: 哦，他自己
2: 被压迫，然
0: 、哦、后再去压迫别人。别人
2: 如果有人要帮他不要被压迫，他也去阻止人家。哎，这一句话就叫做那什么典型的经典，就是吃地沟油的命，操中南海的心
1: 。对对对，没有错
2: 。就哎、欸，人家是要帮你，哎
0: ，要被别人骂还是帮人家数钞票
2: ？这就嗯、啊，那这这个事情就很奇怪啊
1: 。可是好像不意外
2: 。对，但是呢，他们为什么有这种意识形态？因为统治阶级也灌输了他们这种意识形态，让这一些被压迫的人，他竟然拥有精英的意识形态。
0: 反正存在就合理啊，就是你,你
2: 明明就是被压迫的人，对，可是你却有统治阶级的思想。哎、欸，你要想想看，你要站在习近平的角度啊，要是你，你不会把人都杀光吗？嗯，我说干，你眼光还小。嗯、我刚刚讲的是台湾人说过的话
0: 、哦，不知道哪来的同理心啊
2: ，而且是对独裁者同理，哎、嗯欸，不是对自,自己人同理，哎、欸，就是我们刚刚讲那种身份认同已经是各种身份认同，还有国族认同都混淆在一起，阶级认同也混淆了，讲出来的一句话，那有时候你还真的不知道怎么回、欸。
0: 就在他的世界里，他是对的嘛？哎
2: 、欸，你你你开心就好。对，那为什么最现在会看到很多这种例子，而且马上要讲出来，就还是要回到我们之前在小太阳那三集所讲的、嗯。我认为真的是社群平台又加或加速了这种意识形态信念在传播的过程，而且会加深、嗯。对，因为你更容易的去找到你的同温层
0: ，就分重分的非常的彻底
2: 啦。对，演算法已经让你只看到你自己想看的了。嗯，所以我就有这种方这种两极化的现象特别明显
0: 。哎、欸，那我。如果你讲到科技，我们可不可以再讨论一个？是科技竟然可以让这样子的始终来自于人心，是哪一个？诺基 k i 得得得得得得得得得得得！哦，诺基亚，诺基亚，诺基亚。嗯，好，好，好，那继续。那
2: 他就被人心干掉了，嗯、就是
0: <笑>就是呃，刚才提到科技让这些言论极化，那科技能不能也让呃这些由于人的不理性的意识形态？造成的冲突变得更少，可以啊。在决策时，比方说，呃，之前不是很流行去中心化的东西，嗯，对。那那个东西有现在，比方说唐凤他们的数位发展部，也许有可能做一个什么是在决策时，呃，透过某一个绝对的去中心化的一个架构，让所有人的意见在上面是有办法如实呈现的。
2: 没有，我觉得这个是个人选择的问题、欸，哎，对啊，就是你还是可以看到另外一边的言论啊，只是你自己选择去看你想要看的东西啊
0: 。我是说，但当然，这个是一个呃，你刚刚提到的那个例子，我是我刚刚讲，刚刚讲的是科技如何帮助我们做更理性的决策
2: 。我觉得这个前提在建立上，你想要做理性决策，而不是你自以为你在做理性决策。嗯哼，就是你举到唐凤嘛，对，唐凤他做的事情没有什么跟这个就是有什么关系吗
0: ？就是哦，刚、呃、才我们。在讲，你刚刚不是提到说这个言论的极化，嗯，那科技是出了力的，演算法，演算法出了这个力了，对对，那就如果一一样以科技讲，科技能不能再帮助我们解决这些问题
2: ？可以解决啊，你去利用演算法再看一些不同的东西就好了。这么讲现在也是，你去你现在去点科粉言论，你就可以看到一堆科粉的东西
1: 了。嗯，但是我往往选择不会去看吧？不会啊
2: ，对，因为我们之道会说什么啦，不得那几句话吗？就公关公司推的那几句话、啊，<笑>就是你已经了解他们在想什么啦。
1: 嗯，好
0: ，没关系。这个先先过。我我觉
2: 得是你的位置啦。如果你当你今天是赖清德，你当上总统；或者你是柯文哲，你当上总统。你如果有心想要在这不同的分众之间找到一个大家都好的决策，你自然而然要在乎每一群人的意见嘛。但你要在乎每一群人意见，其实在科技上是不难的。
0: 嗯
2: 你愿意去听就很容易啊。只是你今天你是主观的去选择，你只想拥抱拥抱你的那一群群众，你的出发点就只是想要在自己的群众里取暖而已。那。没有什么解不解决的问题，因为的确一切都是公开透明的，是你自己选择的，你只是选择不去看另外一些人的意见而已啊。因为其他人批评你的，都会是 1450， 都会是科粉，你就不在乎另外一种群人的意见了。那
1: 那为先入为主设定他们这这
2: 就没什么好谈的了，因为当你的心态根本就不在意的时候，最近的例子不就是高洪安吗？对吧？一台 ATM 就被都不能让人家游
1: 行。哎，那是那那个补充一下，这什么什么东西？是万圣节啊，嗯，啊不，大家不是在扮演吗？
2: 就会游行啊，游行啊，会打扮成各种东西。对，还有
1: 人说他扮成一个 ATM 的样子。有
2: 一个人就把自己打扮成一台 ATM， 对，
1: 然
2: 后上面就写“政治提款 ATM”， 他、哦、就是要
1: 讽刺高洪高洪安,高宏安。结果他出现在那地方的时候，就一群画那个脸谱，就是像八家将那种脸谱的人，就把他团团围住。嗯，然后他真的，他那个提款机真的是小朋友如果放什么进去，他真的会掉东西出来给他，就是掉糖果，掉糖果、哦。万万
2: 圣节嘛、嗯。然后结
1: 果小朋友要靠进去用的时候，那些那几个脸。谱。画脸谱的八家将就团团围住，不让他们。而且
2: 就是大概七八个人围绕了他，不让其他人接近。嗯、然后在那边抽烟，对，哦、對还朝
1: 还朝那个装扮的人脸上吐烟这样子、嗯。然后就说：“哦、我们就站在这边而已啊，没有怎样子啊。”可是其实明眼人一看都知道那是什么意思，就像是当年那个反送中的时候，一群那个诶、欸、是白黑衣人还白衣人？白衣人白衣人嘛，出现打人嘛。然、嗯、后、啊、我们集体出现而已啊，又没有怎样。
2: 所以人家说票头民众党新竹病原朗啊。
1: Oh God, 靠喔、啊、哦，看，看我腰，对，那好屌哦、喔。因为
2: 事实就是警察方面没有在管这件事情、啊，警察不管，因为他等于是强制你移动了對。对，这有有种限缩人身自由的疑，不是疑虑的，但是就是事实，就事实啦。嗯、因为影片也都有。可是事后高雄安的解释是、啊：查无不法，谢谢指教。对他觉得、哦、他觉得没有什么，那是人家的自由。然后他还顺便谴责有人把政治语言带入游行当中，啊哦、然后。最好笑的是新竹的慈利的那个议员，就是跟高寒讲类似的话，嗯，就是说，就是他把政治带入游行当中，就后来被人家发现他那一天穿着邱显治的竞选服装，所以在游行里面，哦哟，这是为什么现在对慈利邱显有那么感冒的原因
0: ？哎，哦，原来是这个这个事情
2: ，所以是你自己选择，你只想拥抱那一群极化的群众啊，嗯，没有那么困难嘛，所以我觉得这跟科技没关系，只是你你你选择用。科技去相信你原本的东西，然后让自己不断的像在吸食大麻一样，让自己上瘾。大麻不会上瘾，我讲错了，毒品、哦
1: 。好，罂
2: 粟花还不是大，還不是毒品、啊。我们在这里要声援九妹吗？大<笑>家
0: <笑>都变成究竟是廉价版的不不不让人住，还是奢华版的不不不让人住
2: ？对，好，先讲到这里。可以， okay. 这一章我要想要用一个实验来做结尾。好，就是在社会心理学研究当中，可以复制实验结果的实验不多，因为有一些实验它。你下次因为是心理学嘛？对、嗯，有时候不太可能一直出现一致的实验结果。嗯,嗯，这个1960年代左右的实验，不断的复试，它都是成功的，都有一样的实验结果。它是一九六零年代的耶鲁大学做的，它做出来的实验就是证明说，人其实不擅长自己做决定，哎，不擅长自主决定自己的信念跟行为。然后它强这个实验的结果证实了，人们即使看见明显的反正，它也会继续接受。他所认为的权威人士的判断，就专家啦，他认为的。那这个研究的重点就是，哎，实验会要求受害者。这个实验里面有受害者跟一个，哎，实验自己以及一个不要讲受害者好了，一个老师，一个学生，对。然后以及实验者，对。好，那我们现在实验会要求老师对学生施以电击，在电击，他说会，他会找。两种人，一个是演员，但是另外一组人不知道那是演员。那另外一个、另外一组人扮演老师，啊，演员扮演学生。反正他如果问问题答错，就会按电极钮电那个学生。可是当然他不会电嘛，对，因为他是找演员去扮学生。对，你只要你按了钮，
1: 他就呃，他就
2: 啊，啊，那就会装嘛。嗯，老师的这群受试者呢，他就是在实验的要求下，他其实之前已经见识过电流的危机了。嗯、他好像在实验之前，他就会诶。欸测验你能不能承受電流？电对，施加的电压会写在它的那个遥控器旁边，会从15伏特到450十伏特分成30个等级，而且会写上轻微电极到危险、强烈电极来描述这个电极程度。然后呢，受试者会先被电到45五伏特，拉知到这电极的威力。但是呢，在这实验的过程中呢，还会给他们那个实验结果之后，成功会拿到 4.5 块美元所以这可能也有关系。反正他们就会一直不断的接受。实验者的要求，按那个电击，就是你学生答是演员答错了，对，他就电，但是,是电,电到最后觉得好像会很痛哦、嗯，他们可能会看看那个实验者，那实验者就说电了，他们就会跟着按下阶梯，就继续电了、嗯，会一直按到四百五十伏特
0: ，但是那个是假的，他们他们并不，那都是演员被电，嗯
2: ，可是他们不并不知道那些是演员，因为怕真的电死人怎么办啊？嗯、<笑>对啊，所以这个实验的结果就显示说，至少有百分之六十五的受试者。最后会对学生施加最高强度的电击，就是到四百五十伏特。而且这个实验不止办过一次，还对了不同射精地位的族群都进行相同的实验。最后发现这一群人服从权威的程度高的吓人。不是测按电极，是他们服从科学家、实验者的要求程度高的吓人。一共没按的没按的，嗯，因为如果很有同理心的人，他被四十伏特电过。他可能超过一百，他就不想再按了嘛，就觉
1: 得那个会死，我就很不舒服。可是
2: 他们就发现，反正是他说的，没事就没事，啊、我就按了。哎、欸，即使我选强烈电击也没完，我就按了。那这个科学家就提到说，他每次都会看到好人在权威面前卑躬屈膝、麻木不仁的做出冷烈冷酷而。卑劣的行动，那些在日常生活中充满责任感的正派人士，一旦碰上了权威，就被掌控了他的所见所闻，不加批判，毫无怀疑的接受了实验者对当时情境的定义，进而毫不犹豫地做出残酷的决定。我
0: 觉得算是一个人性的弱点、啊
2: 、嗯，所以在政治上，人们会有一样的想法、啊嗯，反正他权威他说了就对。哦，哦我就相信了。阿北是权威，阿北说什么都是对的。所以，现在我刚刚说的这两句话最大的缺点就是，现在连专家。他实际上的智商或者是他的能力都可能比一般普通人还低了，他只是有人气而已。可是却有一群人相信他是权威
1: 。那你说老师嗎啊？不不不，没有，我说的是在座各位
2: 。呃，大脑大脑都是肌肉的，也算是权威了
1: <笑>、啊。不过
0: 这样这样的陈述，我是觉得比较危险啊。就我说危险是指说这些专家不一定真的什么都不懂，或是真的不如一般人，而是他们在拥有了声量之后，可能、嗯、觉得自己就什么都懂。对。嗯，会有不会有比较危险的利用声量的方法？嗯，呃，而不是他们真的没有料，不然
1: 我是不相信没有料的人会当上某些领域的专家的但。但我但我觉得就是，但是还真的蛮多人没料的。应该说，我我认同那个讲，就是他在他那个领域可能相对的权威，可是他不应该就是他当他跨足到了另外一个领域的时候，他就是个学习者。可是他当他譬如说他从内科跨到这个泌尿科，他就会觉得说啊，我我我我也是医生啊。啊、你看的机器就没几条啊？啊，对<笑>啊，为什么我也是权威啊？我也是医生呢。啊,啊，你割的是盲肠啊？<笑>啊，我找不到盲肠啊,啊。啊、你评论什么？你评论什么？好好所以我觉得他们会
2: ……我刚刚比 OK， 没有人听到、喔
1: 。他会滑，他会有点不是滑坡啊。讲的就是他有点谬论，就是啊，我懂啊，我是权威，可是他那个权威只是某个领域，但他会把他带到说，我就是这个人生的权威。我相信他一定有料，但是对于……像我是历史学的嘛，我就不会轻轻易去评论政治学，因为我对政治学可能没那么熟。
2: 虽然我是研究政，治，你可以提出看法，但是你不可以说你都是对的。然后你不能说你就是权威，那你不可以很廉价的呛别人、
0: 哎。我我我必须讲一个我个人的这个私人恩怨的的例证。我对过去的那一些中小学老师真的有这样的偏见嗯、欸，就是他们真的觉得自己是,是什么都懂的人，就明明就只是一个小学老师，
2: 因为他在小学面前他就真的什么都懂。相较之下
0: ，要教全科对不对？哎呀。对对，所以就是这个世界的知识就是六科可以解决的事情，
2: 就嗯哼，对
0: 。那那像这样子就是一个很不对劲的现象，所以我们才会觉得说，你明明就不会比一般人强多少，你却还要摆一个权威的状的样子。所以我觉得上是这样子的，呃，权力滥用、声量的滥用，让我们觉得这些人真的是明明没有料，还要在那个位置上讲完哦，我还想说，应<笑>该看了我一眼干嘛？对、啊、像什么余韵呢？哎、欸，余韵就留给观众。
2: 那我们就先跳过这个第六章了。好，那第七章就缩减到他想要讲的精英族群的意识形态。那这个意识形态，它在命名上本身就是一种有问题的意识形态
0: 。你说他在定义的时候，其实他这个
2: 人蛮左的啦。嗯，他最后收敛到的是，他其实前面铺陈那么多，包括整本书啦，对，修辞的陷阱，其实他最后他最后慢慢缩窄、缩窄，是要集中在最后一章。嗯，其实这整本书倒过来写也可以，先
0: 想先,先想
2: 精英嘛，对，然后他最后才说之前用了怎么修辞。嗯，他只是用另外一种方式来表达。其实这一章我才觉得他长了，他真的想要批判的是精英阶层
0: 。原来是个回文体的大师啊、嗯！我我觉得
2: 啦，不然你自己看一下，<笑>看是不是这样。那、嗯 okay. 啊、不然我们每次在前面读，我们在那边解释什么修辞，怎么用，怎么用，然后最后就用花生在那边看什么是意识形态，然后说哦，这些修辞前面就讲了、啊，这些修辞会造成的原因都是意识形态嘛？对。那你会觉得干？那你为什么不先解释意识形态？嗯<笑><笑>，就后面才才收尾嘛。嗯。那其实我就觉得可能都可以啦。哈。好，那他说。精英会用我们刚刚讲到这种方法去说服自己，一出生就含着金汤匙，本来就是他们应得的。那他陈述了两件事情来描述精英族群的意识形态有有哪些基本特征。他举到的例子是为什么我会在这里选择再讲一下这个美国案例？因为我们在反制中有讲到这个案例。嗯嗯，在一九二零年代的时候，美国中学系统有改组嘛？对，就是教改。那在这个改组中呢，呃，作者他这个作者他会从另一个角度来看到这个。中学教育改革，我们之前讲是反智的观点嘛？对，这里讲到的是意识和阶级、意识形态和阶级。那我们先讲结论，就是一九二零年代的中学教育区分了知识性思考和实用性技巧两种概念，嗯，来分类有不同倾向的学生。用比较熟悉的语言来说，就是理论和实务啦。嗯哼，那结果就是学校的体系教育系统就分成技职体系和高教体系。哎，应该还记得有这回事。
0: 意稀。好，
2: 嗯，那这个跟精英族群意识形态有什么关系呢？当代精英族群的意识形态基础之一，就是要符合社会攻击主义啦，就是我做了有多少表现，我有多少的回报。那尤其是出生于富豪之家的人，都会相信这个原则，因为他们是已经先有了好的回报，对，就相信自己已经付出相等的努力了。那现实生活中的社会呢，其实并不是这样子的，就真的不是你努力多少就可以获得多少。然后，现实生活中分配的也不均匀，那他会就是讲很多有的没的。反正总言之，这些人会天生的就会很自信的，天生就相信自己就是精英。嗯，我这里在这里没有讽刺别的节目<笑>
1: 。那个好
2: ，我们恭喜他专场成功好<笑>對對對對。好，对对对，第一句就听出来了。对，好，这个跟刚刚提到的李路和史卓什么关系呢？一样提到那个亚里斯多德的政治学当中，他就提到主人跟奴隶本来就截然不同。嗯，亚里斯多德讲到的，他说奴隶适合煮饭跟杂物做杂物。打扫啊，什么之类的，这些都是奴隶他天生擅长的。那更广义来说，奴隶天生就知道怎么服侍其他人。亚里斯多德在政治学中提到的
0: 的、哦、的年代，他还是有这样子的想法、欸。他毕竟是
2: 白人嘛，就是作者最歧视的人啊。<笑>哦、那至于在家中不为这些家事小事所操烦人，他就要投身政治或哲学。在讲自己啊，嗯、哦，好。那亚里斯多德这种思维显示出来，就是精英族群意识形态的第二种信念特征。我把第二种删掉好了，因为刚刚我也没明讲第一种是什么。总而言之，这两种特征都是在合理化自己身为精英的意识形态。嗯哼，这种信念无论出现在哪个国家地区，都会不断的巩固当地既有的阶级差异。这种想法会帮社会分工找到一个本质上的理由，就是某些人本来就适合打杂，某些人本来就适合领导，但实际上呢？实做的技巧跟知识性的思考之间，其实并没有明确的分野。就是 OK， 你可以看出来，好像有些人比较想去念高职，他想做某一些比较技巧性的东西。可是你不能说他不会思考。像日本很多匠人，他做到最后，他其实是他有他那一门专业的知识嘛？对，他不是只是打杂做那些工作而已我我
1: 。我想到有一个影片、嗯，就是诶、欸，美国然、啊、后找了六个人来，然后对彼此的智商去排名。然后有一个就是那种。哎、欸，一个他应该就是那种生物学还是什么医学相关的博士，然后他有研发，他有参与研发了 COVID 19的那个快赛试剂，然后他排名的时候就把一个海军陆战队高中毕业的海军陆战队的那个现役军人排第六名，然后好了排完，欸、他就说，因为他看起来就是外貌就是一个智商不高，而且他的言论判断里面，他的言论里面他觉得就是一个没什么智商的人，嗯，结果。排大家都排完名之后呢，就把那个大家就找去做自己测验嘛。结果那个海军陆战队排第三名，然后那个博士排第六名，就是最后一名。<笑>对，哎对，突然想到这个，直接被自己打脸。对，
2: 所以作者在这里也强调一句话，蛮符合的。他说没有人工作的时候永远只用肌肉而不用脑袋，嗯、除了某些网红以外。那、嗯、后面是我加的啦，一定要。欸、前面他真的加了，我再帮你加一句
1: ，<笑>一定要继承他的遗志。<笑>再来，我
2: 刚刚好像想到一个。嗯、那你刚刚
0: 讲那个，就是比方说，我们都喜欢讲这个吕布有勇无谋嘛。对啊，对啊，说吕吕布就只知道参谋帮他平反了。对、欸、对
2: ，其实大家我们台湾人最容易想到的是提宝生没脑没脑袋。对对对吧？然后我们总是会赋予黑人一个，他们天生就很会运动。嗯，但其实能够到职业赛场上的，那头脑一定比你好。
1: 对啊，用头脑打，用头脑打球，用头脑是头脑，没错啦。用头脑<笑>打球啊<笑>，因
2: 为他们要做的事是在零点几秒之内做出判断呢、啊哦。我
1: 想到我高中在看美国职棒的时候、那個，那个有一个那个谁啊，洋基有一个投手，他的学历超高，嗯，我忘记他叫什么了，好像学历超高，巧，好像读到硕士这样子
2: 。麦克米斯呢？哎
1: ，对对对，他学历很好，嗯，哎。对吧？然后很多美国职业军人啊，他们如果是那个退役之后，他们可能是军，他可能是军官，比如说中校、上校，他们退役之后马上会有那个管理呃贸易公司或什么公司来找他们去当管理层，因为他们那个對對對美国精英会去军队啊，对啊，美国精英會去军队，他们吸引得到啊。他们
2: 的意识形态是好难不当兵啊，好
1: 铁不當對,、啊、對,吧对吧？意识
2: 形态嘛，意识形态。哎、
1: 啊。OK，, okay. 好再来
2: 。那作者就认为这样的教育方式把美国社会分成精英和精英的追随者。就是因为他们相信理论思考和实做技巧是两种不同的能力。嗯嗯。那我们现在其实对美国会有差不多的印象，这个印象在于不是说他们的什么通才教育，而是说我们认为美国是一个精英领导的国家。哦，他们我们是不是常认为美国是一群精英在带领一群笨蛋？嗯，哎，实际上好像也是嘛
0: ，因为你之前一直讲这个，对啊，反智传统时候也，啊、很多人也这么认为嘛<笑>。对。而且我们，你刚刚讲那个就是理论跟实际，这好像也影响台湾社会嘛，劳心跟劳力嘛
2: 、哦。我们就抄人家的教改，不是吗？对
0: ,對,對。<笑>而且我们父母都说，哎、欸，不要做这种劳力工作，要去做一些就是可以呃劳心的工作
2: 。对，好。不过呢，这种想法其实没有科学上的实证基础、嗯。以通识教育而言啊，通识教育的英文叫做什么？叫什么<笑> ？Liberal Education。就如果你直翻，它就是自由的教育。自由的教育。嗯、对。那这个通识教育的概念就预设了。只有一小部分的美国人适合做理论思考，大部分都只适合学习实作的技能那中。那提倡提倡这种概念的学者，甚至有一本著作叫做《社会控制》。这个书中还明确主张要用教育来控制社会。那这种观念形成的意识形态就是精英比较优越。那顺便也带到了说，比如说白人精英比其他人优越，所以纳粹也觉得日耳曼人比其他民族优越，都无意之中都这这种比其他人优越，都是一种进行社会控制的基础。嗯嗯嗯，这个路进去了怎么办？啊，就让大家听到吧。<笑>呃，美国那一些反对自由主义的意识形态，会根据智力和体力活动之间的天生差异来帮自己做法辩护，但是这种差异其实并不是客观的事实。他们这种相信只有少数人可以明智的决策，其他人只能迟做的技能。用这种观点，他们还去拟定了这种观点发展出来的美国历史。哦，啊，这种刻缸就会在加深其他人这种信念。
0: 对
2: ，不过我觉得啦，这么重大的教育改革，其实不是单单这些学者专家所决定的，一定是各方贤达都会有意见嘛。那其实以学者专家来说，还有许多不同的理念会在这些政策当中互相的冲突。像我们就可以看到有许多互相冲突和矛盾的地方。在中等教育基本原则上，嗯，就是他们会拟定一个政策的类似白皮书嘛，就是这个原则在哪里？我怎么说<笑>？拟<笑>定的这些人呢，指出民主概念很重要。可他在定义民主的概念的时候呢，却定义了什么？他们认为民主的理念必须维持人类活动的高效率，并且在考虑各种活动的重要性的过程中，要重视活动的效率，应该去做那些最能够发展自己人格、发挥最高效益的职业，并以这些方式选择用怎样的方式去服务社会。所以你不觉得听起来很奇怪吗
0: ？太长了
2: 。OK， 刚刚提到的是，他说中等教育基本概念要强调民主的重要性。对，對所以我们必须强调。要怎么样让人去发挥他最高的效率？嗯，好、哦，让他在社会中各司各司其职
0: 。这跟民主的关系是什
2: 么？对，效率跟民主没有关系。对啊，可是他却把它编到了这个教育课纲里面
0: 。他把所有的这个我们认为好的普世价值都写在一起，就掺在一起变成三量牛,牛丸了。对他写
2: <笑>他写到，就是民主的定义是要用教育帮助每找帮助每个人找到天生合适的职业，去提高社会的效率。可是民主的概念是你自己做自己想要的东西，效率不是民主啊。民主是一种价值，对，提高效率通常都是独裁国家或社会主义在帮你分配。我,我想去做什么
0: ？集中营。他他想要讲，也许是这样，就是如果你可以私性，那么你私性的选择反而会是最有效率的
2: 。对，但是历史上没有任何支持民主的政治哲学家会说民主需要个人去从事最能够让他提高社会效率的职业，因为民主重视是价值啊。对啊，我虽然做这件事很擅长，但我就不想做嘛
0: 。他这个就是倒果为因嘛，嗯，这个讲法
2: 。所以其实这也是柏拉图为什么反民主，因为柏拉图比较重视效率，嗯，他的理想国是反民主的，大家应该去做自己最擅长的东西，而不是做自己想要的东西
0: 。哦，可这个跟反民主又
2: 柏拉图是他本身就反民主哦，哎、
0: 欸，对他本身反民主，对，那就牵不,<笑>不到一起
2: 。所以他觉得他们哲学家应该领头羊啊，当领导这个这个国家的，这也是优
0: 越感嘛，对对，就是啊，对啊。哎、欸，可是古代的这种贵族们，或者是上位阶级，好像都是一直有这样的倾向嘛？比因为
2: 只有他们有读书，他们有办法留下他们的文字啊。对
0: 啊，这个春秋时代不是一样，就是那个士之子恒为士嘛,、嗯、嘛，就是都是这样子的
2: 。这就是天生不平等，我们必须重视的地方。对,對，但现在为什么可以有这么多低能的文言论出现？因为社会那个教育太普及了<笑>，本来就是啊，不是吗？嗯、那工具也太普及了、啊。对，那我们就来收尾好了。我要借用一下作者的文字一下。他说：“现在我们看到了精英族群意识形态的一些特征。他所提到的这个教育制度的例子呢，是为了证明韦伯对社会的看法确实是有道理的。像是在资源分配不平等的社会当中，精英族群的确可以把有问题的意识形态灌输给弱势族群，然后来控制这社会。那美国的教育系统历史算是一个寓言故事，它告诉我们精英族群如何用知识优势跟实践上的优势，宣传自己的价值判断比别人还专业。”古代雅典民族城邦的公民就很清楚专家的地位会带来怎样的危险，所以他们会避免这些危险。要用什么方法？就是这些希腊方法，就是说不要把什么事都交给那一群专家决定。所以他们会每过几年就找一群人来组成议会嘛。他们不是固定由一群专家来领导
0: 、哦。我说他们的议会是这样子的背景下产生的
2: 。哎，五百人作者这样子赋予了他们这意义，但我相信。现实政治有其他必须妥协的，但每个人应该会看到自己想所表达的理念拿出来用吧？是，我猜啦
0: ，好，这个就叫道术将为天下裂
2: 。对，然后希腊人呢，就认为要,要相信广大人民的智力和正义感，所以我刚刚没有要强力的推荐希腊人的这种想法。像气候变迁的问题，就是很好的教训，就好像我们在反智的传统中提到的。但是呢，我们不能总是用专家来决定社会的价值，这件事有没有简单的解决的办法？不过，如何实现这些原则，就不是本书所能够处理的了。他自己讲了，陈述了这些问题，他说这本书没有没有办法解决这些问题
0: ，当然没办法解决啊。他就是讲想讲，他也有他想要讲的，对，修辞的陷阱
2: 。就是我觉得很有趣，就是他跟反智传统的作者所陈述的观念跟立场
0: ，嗯
2: ，呃，角度不同嘛，对，观点不同，对，但是结果一样。我觉得很有趣的是，他在这里反专家、反权威。但是反智传统是觉得大家太反制了，应该要相信专家跟权威。就我们刚刚讲的是中等教育，美国中等教育原则的例子嘛？对，我们我们回忆一下前面，就是反制传统来讲的就是说，他觉得美国这这位大家太幼稚了，大家都不尊重专家跟权威。但在这里强调的是大家被这些政客的权威所欺骗，过于相信权威。对，他们的观点立场不同，可是他们最后收敛在一起哦、喔，哪裡哪里收敛在一起？你知道吗？哪里？他们都在。按表共和党，就是啊
1: ，这是没错啦
2: 。你看那你看那一本反制，他其实在说共和党这群人反制。对，然后呢，他他在这里说共和党这群专家把大家交易的
0: 变蠢了
2: 。对，因为都是这群专家害的。嗯，哎，看他说都是共和党的阴谋
0: ，所以他们写东西有一个很明确的指向性。然后给了一个很看起来很具有这个真理性的书名。一个修辞的陷阱，一个反制传统。对，那我觉得，其实我在看反制传统的时候呢，我就觉得这种书就是结论可能是最不重要的。嗯，因为结论可能就包含着修辞的陷阱，作者的修辞的陷阱，<笑>而且
2: 是这结论可能就是作者他的想法
0: 。对，那就因为作者的想法，我觉得在他想要提倡的概念里面是最不重要的一环。嗯，但是他他论证的过程反而是比较。值得看的
2: ，但我觉得没问题。对，作为他的方法是对的。
0: 对
2: ，像他在攻击精英族群的意识形态的时候，对，然后攻击，他在分析的时候，其实这样的分析方法也可以拿来分析那一些帮自己的失败找理由的人。嗯,嗯，是完全都合合用的。对，所以不管是反制传统，还是说修辞陷阱，其实他们提出来的方法或者是想法脉络，你都是可以拿来学习的。嗯,嗯，那当你用了这种想法脉络来思考社会上的现象的时候。其实那两本书作者的结论也都没有那么重要了。
0: 对，重要是过程。担保说的，嗯、不好意思，唱啊<笑>！<笑>我要找那个加巴布鲁来帮我伴奏。OK， 那这集就是……那你有
2: 什么感想？讲完了又臭又长
1: 。对他现在他在忙
2: ，他忙着过敏對。对
1: 我真没有啦，就是哎、欸，我刚刚刚干，我怎么每次讲这种话都超像柯文哲
2: ，而且都其实没有啦，没有，我跟你讲
1: 是这个样子啦。哦。这其实我们在看书，就我觉得可能跟这本书没有关系<咳>。你跟科粉
2: 最大的不同是什么？你知道吗？什么？你跟科粉最大的不同？对，是什么？就是异性缘差太多<笑>
1: 。还有没有什么异性缘？是
2: ，那个叫什么？避孕器啊？呃，行走避孕
0: 器、欸。欸這個、听众刚刚没有没有看到 C 四刚画面，我刚刚觉得超像成功林的那个长官最后出来讲话了
1: 、啊。对、啊、各位亲爱的，没有啊？我是觉得说，哎、欸，我们以前读书的时候都会说。还是学长一开始教我啊，那个你也认识啊，头很大那一个打打戏的
2: 张子杰啊，对吧？还是潘子
1: 正<笑>没有张子杰啊、哦，他就是要 B 吗
2: ？他、啊、要逼一吗？也不用啊,啊，韩粉啊。
1: 还、嗯啊、是很粉哦、喔，他很粉啊，真的假的？他很粉啊，我操，难怪逼不了业、欸。哎、欸、哎，嘎掉了，嘎掉了。嗯、然后没有啊，就是以前都会教我们说，结论跟前演跟结论看完就好了，这本书就不用看，因为他觉得这样。难怪他逼不了业，他觉得这样子最快速這。这样我這樣我也可以说，难怪他逼不了业<笑>了。以，他说这样子是可以最快看完一本书，然后老师上课讨论就只要讲这个，因为前演是告诉你他要讲什么，结论就是告诉你他真的讲了什么。嗯，好。但是我觉得，像刚刚讲的，像。反之，跟这一本，其实我也认同最不重要的事情是他的结论，就做者在讲什么。<笑>啊、他必然会有羞辞的陷阱，还有就是他想表达东西，他希望你要听进去。他最后都在表共和党，对啊，对啊，啊，就所以他他引了很多引经据典来告诉你说，你看共和党其实就是这个，没有他没有明讲共和党、
2: 啊，可是他描述的过程，就是、那个族群其实很明显，就
1: 是很明显就,就共和党。所以其实。很多书加入了作者主观意见，尤其这种类类研究用书或是研究用书，其实在看结论的时候很小心、嗯。因为像我早期在当读研究所的时候，看一些人的回忆录啊，我很容易被他情绪破东西，说干对啊，怎么会这个样子？然后,後来发现说靠别人都写对自己有利的东西，<笑>对吧、啊？然后后来就觉得说、嗯、啊，就让你们写，反正我挑我要用的东西啊。当然，你看我挑我要用的东西，就是一种意识形态。嗯所以我们只能尽力的接近客观，相对,相對,相對客观，
2: 其实作者我看出来他相对客观啊。首先，他蛮老实的。他其实，在里面有说，我这样子引述，当然我有可能犯到我自己刚刚所提到的那些问题。他自己在书里面有讲啊，因为他已经承认他自己有意识形态啦，他没有说我没有意识形态啊，我只是理性务实、理性公正、客观，呃，讲写这本书，他没有这样讲。他自己有承认，对，他说一样的原则可以，你们拿来看我说的这些东西，嗯然后他就很老实的说，我没办法解决，没有办法提出怎么样解决我所提到这些不平等问题的方案。
0: 嗯，朱、就是、君就当我讲爽的
2: 對。对啊，但是方法确实，分析上是有用，嗯、但是解决问题的确就是现实上遇到要要怎么取舍而已嘛。嗯，对啊
0: ，该怎么办就怎么辦。对对对，这个哦很简单啊，是这个样子啦
2: 。啊、<笑>对的事情做啊，不对的事不要做。分成一到四级啊啊，真、欸、是、啊嗯、不难啊，良心而已。OK， 那我们这集就到这里了。啊<笑>，嘎贝果然还是厉害，随随便便就送好多可以结尾的句子。
1: 先知啊，先知
2: 啊，阿贝务实阿贝可爱
1: 、欸。如果跟那个穆斯林说阿贝是先知他们可能会生因为最后的先知是穆罕默德。对啊，以他们可能会生但是
2: 阿贝很开心
1: 。阿汤盖不是我那些人
2: ，阿、啊、科粉也很开心，科粉一没有穆斯林、啊、这么讲也是。对啊。嗯
1: 、OK，、It's、啊， Han.
2: 不是、啊、，This、啊、is Jeremy，
1: 我是 Eric，MC， 拜拜。
2: 其实科本都唱想当牧师吧，可以娶老婆师的、啊。